1: Madresfera! Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Una noche, Hugo, el hijo de 20 meses de María y Rafael, aparece flotando en la piscina de la casa de Miami. Al haber estado sin oxígeno entre 3 y 5 minutos en aguas tan cálidas, queda en muerte cerebral irreversible. Y, aunque los médicos lo desahucian, el pequeño se aferra a la vida en estado vegetativo. Rafael propone entonces matar al niño. Él lo matará. Lejos de su país y de la guía de su familia, con una segunda hija recién nacida y superada por tanta exigencia, María no ve posible más respuesta que el silencio, una postura que sabe que la hace cómplice pero que es la que rige desde un inicio la relación con este hombre, 30 años mayor que ella, posesivo y desconcertante, y al que sin embargo, idolatra. Este es el, el resumen que podemos encontrar de la novela que vamos a... Destriparos un poquito de la que vamos a hablar hoy, que se llama, de la novela, muy breve, de, que no sé si llamar la novela, ahora lo hablaremos con su autora, de tres a cinco minutos, ella es Reyes Navas Montalvo. Bienvenida Reyes, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, gracias.
1: Eh, he elegido. Eh, directamente leer eh, bueno, pues este breve, esta breve introducción porque ya es totalmente mm, descarnado, es, eh, es un resumen que ya te deja ya para nuestra audiencia. Eh, uh -huh. No hace falta una introducción eh, porque, porque realmente está este texto este de 3 a 5 minutos es tal cual, es directo, es descarnado desde la primera página y así quería empezar para que nuestra audiencia ya sepa lo que hay. Hoy vamos Gracias. a hablar, vamos a abrir nuestro espacio habitualmente eh, dedicado a, no, a obras de no ficción, normalmente hemos tenido obras de ficción en alguna ocasión, pero es son los, menos, eh, los, los casos menos frecuentes eh, y hoy abrimos este espacio a un texto, bueno, pues muy impactante, pero que me parece muy interesante porque también eh, nos ha permite hablar y reflexionar sobre cuestiones muy duras, muy dolorosas, pero también muy presentes en la vida y también en la familia, en la crianza, en la maternidad. Así que Reyes, lo primero, darte las gracias por acompañarnos y por, por presentarnos aquí un poquito desde este espacio virtual eh, a tu criatura, este de tres a cinco minutos.
0: Pues muchas gracias por acogerme y por darme la oportunidad de presentarosla, porque realmente es una obra que me costó casi 30 años eh, escribir eh, y no solo la obra per se sino la historia. Eh, yo en un momento, o sea, yo nunca hablé con el padre de Hugo de este tema, nunca más. y... Porque él no quería hablarlo, entonces yo me acostumbré a silenciarlo. Lo bloqueé en mi interior y cuando decidí o sea, dedicarme a escribir, porque era una inquietud que tenía desde hace mucho tiempo, pues esta era la historia que tenía que salir. Y bucear en la memoria y bucear en el dolor y en la herida, después de 28 años, que eran exactamente, fue horrible. Entonces, ahora, con habiéndolo escrito, habiéndolo puesto en el papel, aparte de realizar una catarsis y de, de crear una obra literaria y de hacer una labor de, de autosanación, pues he conseguido crear un personaje del que puedo hablar, como estoy hablando contigo, como si fuera otra persona y, y haber, de alguna manera, conseguido restañar esa herida, ¿no? Y me permite hablar de un personaje literario, de técnicas, de metáforas, de bla, bla, bla. Bueno, pues ya sin ponerme a llorar.
1: Eh, no me extraña porque nosotros, yo, yo leo muchas cosas, leo, eh, me, me gusta muchísimo leer y por mi trabajo además, pues... Mm, lo estoy haciendo todo el rato y además encantada de la vida, a veces leo cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, que te aportan más o menos, pero tengo que decir que, que este libro eh, impacta muchísimo, es, un, es una lectura breve, pero muy cargada, porque además sabemos eh, que es una historia contada, aunque vaya con otro nombre, es tu historia, es la historia de la autora y eso te te llena con una, una pesadumbre y una tristeza y especialmente a yo como madre también que quieres avanzar en la historia pero cuesta muchísimo y, y de verdad me ha parecido un relato eh, pues muy especial, además lo haces de una manera con una narrativa llena de poesía eh, con fragmentos una historia muy fragmentada en la que el lector parece o la, o la lectora en este caso parece que vamos acompañándote y no queremos pero te tenemos que acompañar y vamos acompañándote en ese en ese paseo que haces no a, con, a través de, de la protagonista pero también de su memoria y, y nos embarcas en un viaje eh, que yo recomiendo a nuestra audiencia que es que es realmente un viaje duro, porque ya hemos leído el, la, la historia, pero que has conseguido eh, con, transmitirnos de una manera muy especial. Reyes, te tengo que dar la enhorabuena lo primero, eso eh, sin Muchas duda. Muchas
0: gracias. Fue, fue complicado porque te planteas cómo cuento esto. Eh, siempre un escritor cuando decide contar un episodio de su vida desnudarse, en definitiva, pues tiene que elegir cómo hacerlo y a veces se cae en la trampa de querer contar tu historia de una manera lineal. Pues mira, es que me han pasado unas cosas tan interesantes o tan profundas o tan duras que tengo que contar todo con pelos y señales y nos equivocamos. ¿no? Entonces, en este caso, uno de los problemas era cómo transmitirlo para, para que de verdad eh, el lector o la lectora, la persona del otro lado, captara todo, tanto, tanto tiempo, tantos lugares, tantas sensaciones eh, y sin que fuera una biblia, ¿no? que, que fuera un libro enorme. Entonces la manera de contarlo fue fragmentada porque también la memoria es fragmentada. Porque, como te he dicho antes, a mí me costó mucho bucear en mi memoria y en mis sentimientos, porque lo había bloqueado. Entonces, la forma de contarlo era así, fragmentaria. Empezando, por supuesto, en el lugar, en el lugar en, en el que todo cambia, en la plaza, y, y, dar, y, y, y llevando a la protagonista y al, y al lector con ella en círculos, en un círculo del que ya no se sale, ¿no? Y que, bueno, no quiero desvelar el final, aunque aquí no tiene mucho sentido el, el no desvelar o no filar pero bueno, al final el círculo se rompe un poquito, ¿no? Entonces hay un rayito de esperanza eh, y se puede ver que, que a pesar de esos hechos que nos marcan en la vida tan sumamente duros, siempre hay un resquicio para salir, ¿no? Una pequeña luz. Y bueno, esa era la idea de la estructura circular, de darle vueltas a la plaza, de, de, de contarlo a través de fragmentos, de memoria, de sensaciones, no de sensaciones que se, que se ubican no solo en el presente, desde eh, el que lo cuenta la protagonista, porque ella tiene una voz de niña, pero es una falsa niña, porque lo está contando una adulta. Pero claro, a veces sea niña, porque ella se sentía así en ese momento. O sea, una, una jovencita vapuleada por las circunstancias. Y bueno, esa es la voz que se elige para contarlo, para, para que el lector no la, no la victimice o piense que es una persona des, absolutamente eh, desvalida. Pero es, es lo que es, es como ella se siente. Entonces, el lector después tendrá que juzgar o no lo que quiera hacer o simplemente sentir con ella lo que ella siente, ¿no?
1: No, además lo dejas muy abierto y, uh -huh. y muy eh, que, que me parece también eh, arriesgado por tu parte valiente porque te enfrentas a contar una historia muy complicada en la cual eh, la protagonista eh, dice que sí Dice que sí, acepta, es partícipe y, y cómplice eh, de, esa, de todo lo que va sucediendo. Y tú te, te vas exponiendo y lo vas reiterando esa, esa y yo dije que sí, y, yo, y, es, y cuanto más vas leyendo ese, y yo dije que sí, uf, más pesa, ¿no? Y cómo vas afrontando esa. Eh, 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 que para mí puede ser una de las cosas más complicadas, ¿no? Como enfrentar a. Es que, yo he dicho que sí desde el principio en una historia claro. marcada por decisiones uh -huh. que uh -huh. ¿quién las juzga? ¿no? ¿Cómo te enfrentas al juicio del lector al que le expones mira, esto es lo que hay, yo era esta mujer, tomé todas estas decisiones uh -huh. y aunque había otra persona en este caso eh, Rafael, que es
0: quien sí.
1: va bueno un poco mandando, organizando, pero
0: la protagonista dice que sí. Sí. Uh -huh. Claro, es que yo no quería hacer, contar la típica historia eh, de mujer victimizada, como he dicho antes,
1: manipulada
0: eh, por un hombre 30 años mayor que ella, eh, sola, sin el apoyo de su familia, sin referencias, más que las que él le marca en cada momento. Pero era una mujer inteligente, eh, licenciada en Derecho, o sea aunque emocionalmente débil, ¿no? Entonces, ella dijo que sí. Cierto que no tenía las armas para, para responder a ciertas cosas, no las tenía, pero siempre pudo decir que no, no sé. No quiero hacer de ella una heroína eh, ni, ni alguien que tenga que dar pena. Ella también tuvo su culpa. Entonces, tampoco quiero, eh, no soy de las que quiere victimizar, o sea, eh, siempre echarle la culpa a los hombres de todo, o sea, ni que fuéramos tontas, ¿no? O sea, también nosotras decidimos. Decidimos mal, pero decidimos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso tenía que estar presente. O sea, mmm, yo eh, nunca me di cuenta de cómo eran las cosas cuando hice las cosas, o sea, yo estaba convencida de que todo lo que estaba haciendo en ese momento era lo que tenía que hacer porque, porque eh, ese hombre estaba ahí, ese hombre tenía 30 años más que yo sabía, en teoría había criado más hijos, sabía lo que había que hacer ¿de qué me iba a fiar yo más que de él? entonces le dije que sí ahora cuando escribo la novela y veo todo y digo, madre mía de mi vida, o sea, qué horror, ¿no? Pero en aquel momento dije que sí, no sé. Entonces, eh, cada cual que lo vea como lo quiera ver, o sea, eh, yo he expuesto el panorama, he expuesto a los personajes desde, desde la óptica de la protagonista, por supuesto. Creo que he sido mmm, justa porque... Porque no los expongo a los que eh, no se portaron bien, entre comillas, como ogros, sino como seres humanos, o sea, con sus carencias, sus virtudes, creo. O sea, creo qui quiero que el lector entienda a todos ¿no? y, y, y quiero que se vea que las personas no somos máquinas, que tenemos nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestros momentos de, de, de que nos vamos abajo, de que no sabemos cómo reaccionar y lamentablemente al otro lado hay gente que sufre y que se pierde, ¿no? en este caso mi hijo, el pobre, eh, pues nada, un horror. Pero
1: Cuando decides eh, escribir esta, esta obra, eh, ¿en qué lector o a quién te estás dirigiendo? ¿no? ¿Para quién escribes? Porque una historia tan personal, tan complicada con además precisamente años después, ¿en quién te pones delante? no ¿a quién hablas?
0: Pues mira, en un principio esta obra iba para Hugo, o sea yo necesitaba el perdón de mi hijo, quería, eh, quería saber por qué yo misma, por qué pasó todo. Por una vez, ser valiente, dejar de bloquear las cosas, eh, dejar de hacer caso a los que me decían, de esto no se habla más, eh, quita esas fotografías de ahí, que esta persona está muerta, porque eso me lo han dicho. Y yo decía, ¿cómo que está muerta? O sea, no, o sea, mi hijo está aquí. O sea, entonces cuando decide sacar la historia, lo que, lo que yo quiero es que mi hijo me perdone. Y que mi hija entienda, porque mi hija no sabía la historia. O sea, ella sabía que su hermano había muerto, que se había caído en una piscina, pero nunca la conté más. Ella tampoco preguntó, supongo que para no hacerme daño. Entonces, yo necesitaba el perdón. El perdón de él y, el y yo misma perdonarme. Entonces, una vez que ya consigues... Eh, Cumplir ese lado personal de esa labor, ya te pones en la piel del escritor y construyes una historia literaria. ¿no? Armas la estructura, eh, armas las metáforas, porque, claro, no todo se cuenta como exactamente pasó, ni, co, ni quizás a lo mejor en el lugar exacto o con los términos exactos se, eh, se metaforiza ¿no? todo. Entonces, en ese momento ya piensas. ¿En, en quién lo va a leer? Y, y cuando ya empiezas a hacer las presentaciones, las entrevistas, te, te vas dando cuenta del feedback que te vuelve, de lo que de los sentimientos de la persona que está al otro lado y te, y te das cuenta de lo importante que es contar una historia con autenticidad, con honestidad y que al otro lado hay padres y madres, personas que en definitiva pueden haber pasado no solo por un... Eh, evento de pérdida de un ser querido, sino por una historia de dominación, como la que pasa, una historia de manipulación, por una relación tóxica. A ver, no solo con una pareja, a lo mejor con un padre, con una madre, con una amiga, o sea, relaciones tóxicas las hay a todos los niveles. Entonces, eh, te das cuenta de lo que puede ayudar tu historia. Eh, y por eso no me importa volver a repetir volver a, a pasar por este dolor de volver a hablar de esta historia porque me encanta que haya otra persona al otro lado, sea hombre o mujer jovencito o jovencita a la que le pueda ayudar que pueda haberse reflejado en ese momento de debilidad y que le pueda ayudar en un momento a decir no, perdona, ahora voy a decir que no o sea, que se puede decir que no, voy a buscar la ayuda donde sea para ser capaz de decir que no y no pasar por esto y si lo consigo, maravilla. Eh,
1: además, en tu eh, en, la, en la historia eh, ves cómo la protagonista efectivamente va diciendo que sí, pero eh, tiene detrás toda una serie de circunstancias que, que van armando esas respuestas, ¿no? Está prácticamente sola. Eh, uh -huh. la relación familiar con su, especialmente con su madre, con su familia, es mala. Uh -huh. eh, no tiene un entorno que la cuide, la proteja, la apoye, que además eso queda muy patente, lo, lo manifiesta, o sea, se queda casi, casi palpable, ¿no? Como se siente la soledad uh -huh. y la... Eh, bueno, pues parece como que la falta de recursos, ¿no? Para que esta madre pueda tomar sí. decisiones adecuadas. Eso lo dejas muy claro. Aún, sí. aún no siendo una cuestión que especifiques eh, esto ni, ni culpabilices a nadie.
0: Sí, así, así son las cosas, ¿no? Como te decía antes, no quiero culpabilizar a nadie porque a ella en un momento dado dice... Eh, algo así como creo que en aquel momento no entendí eh, la postura o por qué mis padres reaccionaron así ahora lo entiendo o sea porque hay que ponerse en la piel de todos cierto que hay padres más sensibles que otros pero también hay padres que están más preparados emocionalmente para afrontar ciertas cosas la educación condiciona mucho la época en la que creces entonces entiendo pero es duro entonces, a veces los padres son demasiado estrictos, demasiado cobardes y, y, deja, y, y dejamos solo a los demás. Entonces, eh, es duro. O sea, yo no solo estaba sola por la parte familiar, sino que encima me fui a otro país. ¿no? y Entonces, el entorno no ayudaba para nada. Y, y bueno... Eh, Sigo sola, quiero decir. Este libro ha abierto heridas tremendas. Claro. Entonces, bueno.
1: ¿Y, ¿Qué tal la acogida sí. en ese caso, en ese sentido? ¿Hacen?
0: Horrible. <risa> sí. Horrible.
1: La, la comida de Navidad, mal, ¿no?
0: <risa> no, 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 no existe. <risa> no existe, no existe. Seguimos en la misma línea.
1: Uf. Y sin embargo, a pesar de eso, eh, efectivamente antes nos decías que eh, Dal termina o quiere tener ese, ese espacio de luz, de esperanza, de, a pesar de todo lo que hemos contado, ¿no? que, que es una historia, pues encima, basada en, una, en, una, en un hecho real eh, y, y, y marcado por... Pues es que no hay algo a lo que te puedas aferrar realmente, es triste, es pues la verdad, es así. Y sin embargo, quieres cerrar con un pequeño toque de esperanza. Eh, ¿Cuál es el mensaje o qué quieres dejar y con el que quieres que la. O, o, que nos gustaría dejar ahí al lector, a la lectora, más allá de que tiene muchas Ajá. lecturas, que además yo invito a que la gente se sumerja sin, eh, sin, mucha, sin expectativas, ya teniendo en cuenta lo que hemos contado, pero de una manera abierta, ¿vale? con una lectura uh -huh. sin, sin demasiadas expectativas. ¿Con qué mensaje, te, aparte de lo que nos has comentado antes, con qué mensaje te, te gustaría quedar con este final tan abierto?
0: Pues que siempre siempre se puede seguir caminando eh, con la cabeza alta, que todos cometemos errores, que no tenemos que hundirnos en la miseria por ello, porque, como he dicho antes, no somos máquinas, somos seres con sentimientos, vulnerables, manipulables, eh, y que siempre hay que seguir, o sea, hay que seguir luchando en, en el caso de la, de la novela, es la hija la que le da el apoyo para seguir, en la que ella se apoya. Son una hija y una madre, eh, la pequeña en ese momento no sabe nada, por supuesto, no es capaz de entenderlo, pero han pasado los años y sigue con esa, esa, esa mujer que ya es mayor y que sigue dando vueltas a la plaza, porque el dolor está ahí, es lo que quiere significar eso, el olor está ahí siempre. Porque no te olvidas, o sea, es imposible olvidarse, pero hay que perdonarse a sí mismo. Entonces, hay que buscar la luz, la positividad, y en este caso, mi camino, el camino de María, ha sido el de apoyarse en una hija maravillosa, el luchar por ella, el ahora tener otra pareja en mi vida, por ejemplo, y, y perdonarse. Y aprender a vivir con el dolor porque el dolor te enseña a curar, aunque sea parezca una paradoja, ¿no? Te enseña a curar y te enseña...
1: Making everyone happy on vacation isn't easy, but you know what is, going to Aruba. All you have to do is walk out your door to find pristine pools, relaxing white sand beaches, and an island teeming with outdoor activities that'll put a smile on any face.
0: You won't just feel great, you'll all feel great, filled with a calmer, more peaceful vibe that radiates Aruba's warmth. And the best part is, it never fades. That's the Aruba effect. Plan your family trip at aruba.com. A través de su transmisión y de la, de la honestidad de mostrar que eres un ser vulnerable, a que otras personas se vean reflejadas en ti, que no tengan miedo de exponer que necesitan ayuda, que no estamos solos, que busquen ayuda en las personas que tengan a su alrededor y que les quieran, ¿no? Que no intenten hacerlo todos solos, a veces no te queda más remedio, pero siempre habrá algo, algo en lo que apoyarse y una, una lucecita, que busquen, que busquen, que sean fuertes y que se perdonen, Ojo. que eso es lo más importante.
1: Y en cuanto a ese tabú, que es hablar de la muerte y más de la muerte de un hijo. Eh, ¿Cómo? Y además es tan incómodo y que genera esa, esa situación tan. pues que tampoco sabemos manejar. Eh, ¿Cómo, cómo eh, crees que hemos avanzado? ¿Se habla más y mejor ahora de duelo? ¿O sigue estando ahí presente y aunque intentemos hablar de ello, se, se sigue, eh, eh, sigue siendo ese espacio en, en la habitación que no sabemos manejar?
0: Pues yo creo que depende un poquito de cada persona. Eh, ciertamente antes eh, no se hablaba de las cosas, o sea siempre se partía de la, la frase famosa de lo que no se habla no existe. Entonces, tú aparcas las cosas, las escondes y sigues viviendo como si nada, pero eso no es verdad. Tú no sigues viviendo como si nada. O sea, cuando tienes un cáncer de dolor dentro, ya me dirás tú cómo como normalizas tu vida, ¿no? Yo creo que ciertamente ahora se habla con más naturalidad de las cosas. Y aunque vivimos en un momento en el que creo que estamos retrocediendo, porque... Eh, se tiende socialmente a, a coartar la libertad de expresión, a, a, a querer que todo sea como una vainilla y no, la vida es dura. Hay que hablar de los problemas. O sea, por, si tú no hablas, no quiere decir que desaparezcan, los problemas están ahí. Hay que hablar del dolor, hay que hablar de que se pierden hijos, de que hay duelo, de que hay lucha y de que la vida es lucha y duelo y dolor. Entonces... Eso es lo que te da las armas para combatirlo. Porque si lo niegas, ¿cómo lo combates? Es absurdo. Entonces, creo que ahora estamos en un momento crucial, socialmente hablando, porque estamos haciendo con, con la juventud, eh, les estamos queriendo enjabonar la vida con una patina de que no, no, no pasa nada, no veas esto, porque esto te va a hacer daño. Perdona. Tienes que ver el dolor, tienes que ver el peligro, tienes que ver que hay gente que te va a manipular, que lo va a hacer de una manera que no te vas a dar cuenta, pero tienes que saber que existe para que los que están a tu lado te puedan ayudar y tienes que decir, me está pasando esto, tienes que tener confianza en tu madre o en tu padre y decirles, no papá, mamá, esto no es así, la vida no, o sea, me están dando por aquí, me están pegando, o sea, no me digas que, que no pasa nada, o sea, ayúdame. Entonces, bueno, la sociedad ha avanzado, pero creo que estamos en un camino peligroso en este momento.
1: Y antes hablabas de que pensabas en tu hija al escribir y que querías que lo leyera tu hija, ¿Cómo lo recibe tu hija y ¿qué, qué, qué es lo que te cuenta ella tras leerlo?
0: Bueno, pues eh, cuando cogió el manuscrito, eh, no, me dijo a la mañana siguiente, mamá, no he podido dejar de leerlo en toda la noche, o sea, llorando, la pobrecita, eh, impresionada y totalmente a mi lado, o sea, incondicional eh, y me dijo mamá, yo creo que te has hecho escritora para escribir esto digo, pues a lo mejor y bueno, mi hija es que es una persona maravillosa, la verdad es muy, muy independiente es algo, fíjate, que este libro eh, también te puede ayudar a hacer no tienes que cargar ...en los hijos que te quedan... ...tus miedos... Uf. ...entonces yo desde el principio... ...lo tuve muy claro... ...gracias a Dios... ...que mi hija no iba... ...a, a criarse sobreprotegida... Eh, ...víctima de mis miedos... ...sino que iba a ser una persona independiente... ...independiente y fuerte... ...entonces... ...creo que lo he conseguido... ...gracias a Dios... Porque imagínate que yo nunca la hubiera dejado meterse en una piscina por, por pánico o que no la hubiera dejado viajar sola, a ver qué le va a pasar. Como veo muchos padres que hacen que tienen hijos de 18, 19 años y todavía les acompañan en los viajes, yo creo que no puede ser. O sea, tenemos que estar, es, así entiendo yo ahora, gracias a Dios, la maternidad, ¿no? tenemos que estar a su lado, vigilantes, pero dejándoles espacio. Entonces, eso me lo ha enseñado la crianza de mi hija y, y la, la interrelación con ella, ¿no? Entonces, eh, de eso estoy muy orgullosa, gracias a Dios, de que esta historia, por lo menos, me ha dado luz para que, eh, sí, he, he perdido un hijo, pero la hija que tengo ha crecido sana, fuerte, independiente. Y...
1: Seguro que hay personas, porque cuando hablamos de historias eh, tan difíciles y tan duras, hay una parte de la audiencia, y yo reconozco que a mí me puede costar también, ¿no? Y cuando escuchas, uff, es que esto es una historia, no, no quiero. Eh, ¿Cómo invitamos a...? a pues, por ejemplo, el tema de que hay un accidente en la piscina, pero no es la intención de crear pánico entre los lectores, las lectoras, de que ya no vean, de que vean una piscina y no dejen a sus hijos acercarse, sino no. cómo acercamos a la audiencia a, a esta historia eh, sin. sin... Esto es lo que hay, lo hemos leído desde el principio, pero no hay moralina detrás, pero tampoco, pero acercaos a las historias duras y crudas. Porque
0: claro, es lo que he dicho antes, es que la vida es así. O sea, no podemos soslayar la vida. O sea, hay piscinas por todos los lados. Piscinas físicas y piscinas metafóricas. Entonces, tú no puedes apartarte de todas las piscinas. Van a estar ahí entonces eh, es bueno no en todos los momentos emocionales se puede leer o ver ciertas cosas, pero tienes que saber que las cosas están ahí los, los monstruos eh, son reales entonces eh, leer o ver o sea leer una historia así o ver una película dura, yo a veces me pasa ¿eh? que pongo en eh, busco una película en la televisión y digo hoy no, hoy no puedo ver esto porque sé que voy a sufrir, entonces lo dejo para otro momento. Pero debemos encontrar el momento, porque hay personas al otro lado que sufren e igual que están esas personas al otro lado, podemos estar nosotros en un momento dado. Entonces es muy importante empatizar con el sufrimiento ajeno y aprender. Aprender cómo los demás lo manejan, ponernos en la piel del otro para construir una sociedad más sana, pero también egoístamente para aprender a, a combatir nosotros esos peligros que nos pueden estar acechando en cualquier lado. No tiene por qué ser una piscina en la que tu, tu bebé, por no haberle vigilado, se caiga. Puede ser otra cosa. Tienes que aprender a ver las señales y... Y en este libro hay señales que te pueden ayudar, como lo hay en una película de, de cualquier otra historia que en un momento dado te pueda dar un vuelco el estómago y que dices, mira, yo no quiero seguir sufriendo con esto. Bueno, puedes cerrar los ojos esa tarde, pero no debes cerrar los ojos. Encuentra un momentito y mira esa historia, porque, porque te puede pasar a ti. Sí, no ya. pienses que no te va a pasar.
1: Y además estabas comentando esto y, y, y es que no sabemos acompañar con el el duelo y el dolor ajeno. Uh
0: -huh.
1: En parte también porque, porque nos cuesta mucho eh, claro. entrar en estas historias. Yo lo reconozco, yo cuando me convertí en madre dejé de, de ver películas en las que hubiese sí. accidentes con niños, maltrato a niños, violencia... Claro. No podía, no podía. Cuesta, cuesta muchísimo, pero es verdad sí. que te desconectas uh -huh. y ya re, 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 entramos en nuestra propia burbuja de no... I, no quiero finales eh, infelices, solo quiero uh -huh. finales felices y ya no sabes cómo manejar esas situaciones que realmente pasan.
0: Claro, claro que pasan, claro que pasan, es que es, que es parte de la vida. Entonces, eh, cierto, en un momento dado, si estás débil emocionalmente, bueno, te vas a poner a masacrarte, <risa> pero que, que tienes que ver que que no hay el final feliz no, no se da normalmente en la vida, ¿no? Entonces, si en los cuentos infantiles eh, le quitamos el lobo a la Caperucita, pues cuando la niña o el niño se encuentra en el lobo, no van a saber identificar al lobo. O sea, y los mayores tenemos nuestros lobos también. Entonces, tenemos que verlos y tenemos el, que ver el impacto que causan los demás para saber el que nos podrían causar a nosotros. Yo, por ejemplo, ha habido momentos en que, como tú has dicho, veía que la película era de un matrimonio que perdía un hijo y decía, Puf, pues va a ser que no, va a ser que no. Pero ya no estoy en eso, o sea, yo ahora lo veo. Lo veo y me identifico con muchas cosas. Aprendo de cómo esa pareja resuelve de de los pasos que ellos han dado. Y mira, es que el duelo, cada uno lo vivimos de una manera tan sumamente diferente. O sea, yo cuando iba a escribir la novela, leí muchas novelas de duelo. Y oye, te digo que ninguna, ninguna lo trata de la misma manera. O sea, desde el periodista deportivo de Richard Ford, que tú lees ese título y dices, pues es un libro de duelo. Sarina Araga, de Philip Forres, habla de un fotógrafo y es un libro de duelo, o sea, cada cual resuelve como puede, hay muchísimas maneras, pues aprende, o sea, mira, mira a la vida, mira a los demás, eh, lee literatura, mira películas, acompaña a los demás y para aprender a acompañarlos, pues eso, ilústrate. Y es importante eso, que no bloqueemos el dolor, sino que miremos, miremos hacia afuera, no hacia nosotros mismos siempre. Sí, eh,
1: porque además en, en el libro, eh, mientras lo estás leyendo, eres muy... Eh, ves claramente cómo a la protagonista no se le acompaña, o cómo las pocas personas que hay en su entorno cuando llega el momento de la tragedia, se retiran, nadie sabe manejarlo, sí. es decir, identificarlo lo sabemos identificar, pero luego, ¿cómo? manéjalo tú, ¿no? Es decir, somos capaces de verlo yeah. o las señales de manipulación o las señales de violencia, pero luego, ¿cómo lo, nos acercamos a manejarlo, no? Ahí es donde todo el mundo se retira y no quiero entrar ahí.
0: Sí, lamentablemente en mi caso fue así. Entonces, eh, no solo debemos vernos en María, debemos vernos en los otros, en esos que no acompañan, claro. ¿no? Porque no solo te puede pasar a ti, sino que puede pasar a alguien de tu entorno. Y, no sé, hay que aprender a dejar a veces de lado esos paradigmas culturales, eh, ese orgullo, esa soberbia de decir, mira, pues María ha hecho esto, se ha fugado con un hombre tal, pues ahora que apechugue con las consecuencias. Pues eso es muy duro, ¿no? <risa> Debemos ser un poquito más, no sé, más humanos, más humanos, porque la protagonista, eh, el problema que tiene no solo es que pierde a su hijo, el problema es, como tú has dicho antes, has apuntado, uno de los temas del libro es la absoluta soledad. La soledad, que a lo mejor si ella no está sola, no maneja su vida de esa manera. Y, y, el, y el final no hubiera sido ese. Tan trágico, ¿no? Lo que pasa es que ella estaba desbordada por, por las circunstancias. O sea, no sabía, no sabía qué hacer con su vida. O sea, con dos niños pequeños, de apenas eh, nueve mes, 11 meses de diferencia, estaba desbordada. La vida, la vida la comió. O sea, la ola de la vida. Entonces, si hubiera tenido un entorno empático que la hubiera ayudado, pues quizá no hubiera pasado eso. Entonces, no solo aprendamos de, de, cómo, de lo mal que María manejó todo o de, o de para, para hacerlo mejor, sino de, del entorno. Y ayudemos, miremos las señales de los demás. No seamos tan egoístas, ¿no?
1: Pues sí, totalmente. Y además eh, también disfrutemos de lecturas que eh, nos sugieran, nos hagan reflexionar, pensar, pensar sí. ¿no? Que, que realmente, y además, a, eh, a la vez está. O sea, es un texto muy bello y está cargado con, de repente, retazos de, de, de luz y, y, y va destaca mucho entre esta historia tan difícil, ¿no? Pero es una lectura mmm, que se hace del tirón a pesar de lo duro que es. Es decir, cuesta, pero quiere seguir porque además está escrito de una manera muy elegante, Reyes. De verdad que es una lectura... Puedes decir deliciosa a pesar de, uh -huh. de que la historia duele mucho. Pero yo invito a nuestra audiencia a que entre, a que eh, empiece, a que abra las páginas de este de 3 a 5 minutos, que mm, estoy convencida de que va a generar respuestas, reacciones, preguntas, ¿no? eh, que, que ya solo por eso, como tú bien decías antes, merece claro. la pena. ¿No? Y luego, además, pues eso, que como experiencia la lectura eh, es, es muy placentera en ese sentido y muy fácil de leer. Yo, a mí me ha parecido un libro muy, muy recomendable, eh, muy valiente, muy duro, pero que son de esas lecturas que no te vas a olvidar nunca ¿no? y que, que te dejan ahí ese pozo que de vez en te vuelve, te va volviendo y te vas acordando de, de María en esos paseos de, de esa plaza y, uh -huh. y que te doy la enhorabuena, Reyes.
0: Muchísimas gracias. Yo es que creo que lo que debemos buscar en la lectura es lo que nos interpele. Lo que nos, lo que nos haga pensar, lo que nos haga reaccionar, lo que nos haga llorar, lo que nos haga reír. O sea, Lo, lo que nos, nos mueva el corazón, vaya. Y, y es un libro sencillo de leer aparentemente. Sí, sí. Pero como tú has dicho, te va metiendo en el bucle, en el bucle, y es que es lo que a todo el mundo me dice. Dices que no no he podido parar de leerlo hasta que no lo he acabado. O sea, es, te meten la espiral de ella y bueno, creo que, que lo he conseguido.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, sí. Creo que tienes proyecto de nueva obra, algo leído.
0: Sí, sí, sí. Estoy con una obra eh, que tiene un título provisional porque yo siempre tengo que poner el título. O sea, hay gente, escritores que lo ponen al final. Yo tengo que ponerlo como una guía, un faro. Eh, se llama, de momento, puzzle de una escena de caza y también es un libro que va a ser durito, pero <risas> venga vale, bien pero también bello, ya veréis
1: <risa> seguro que sí eh, seguro que sí y además déjame decirte que te lo quería haber comentado al principio eh, el título es eh, ya, desgarrador ya, desde sí, el principio sí
0: sí de tres a cinco minutos no es eh, es muy simbólico, no, no solo muestra... Eh, cuando ella descubre el concepto de los tres a cinco minutos, el concepto del casi ahogo, se le abre otra puerta porque hasta ese momento ella está convencida de que el niño va a salir para adelante. Nadie, ella no sabe nada de este tema. De, o sea, está convencida de cuando, que cuando lo sacan del agua... Y consiguen eh, reanimarle, que vuelva a respirar, pues que se va a curar. ¿no? Entonces cuando eh, conoce el término del casi ahogo, del near drowning, que le llaman allí, de que eh, de que todo tiene que ver con ese tiempo, ese mínimo espacio de tiempo, con, con la frialdad o la calidez del agua, todo cambia. Eh, esos tres a cinco minutos le han arrebatado, no solo la vida de su hijo, sino su propia vida, es el tiempo en el que ella se asfixia también. O sea, es un tiempo de asfixia, que podría haber sido de vida, pero es de asfixia. Entonces, en este caso, la novela tenía otro título, pero acabó con este, porque era el eje. Además, el, el tiempo es fundamental en esta novela. El tiempo de ese reloj roto, que marca las relaciones entre ellos dos, eh, que, que sumerge a esa familia como en un espacio temporal diferente, en el que todo funciona mal de otra manera porque las manillas están rotas. Y el tiempo, el tiempo de la plaza, o sea, el tiempo, el tiempo, siempre el tiempo, pero un tiempo distorsionado, o sea, es, parece como una realidad distópica, ¿no? en, la que, en la que ella se embarca desde que acepta la realidad de que su vida vaya marcada por un reloj que está roto, en un momento de ira. En un momento en que sale la verdadera María, pero después la aplacan como a una fiera, la aplacan con una caricia y, y ya a partir de ahí nada podría salir bien. ¿no? Por eso tenía que estar ese tiempo, ese, los 3 a 5 minutos, marcando.
1: Sí, es un título eh, con mucho significado, la verdad. Y además también y también decirte que la portada también me encanta, el diseño sí. me encanta.
0: Chulísimo la he hecha. Sí, me sí. encanta.
1: Eh, como amante de la experiencia lectora al completo, uh -huh. me gusta mucho la edición. Eh, Barbaria Editora. Eh,
0: sí, edita ha... maravillosamente bien.
1: Enhorabuena, sí. porque la verdad es que te consigue contagiar ese sentimiento opresivo, ¿no? Ese agua que es el protagonista ahí de fondo. Con, con, con lo bonito. El agua que, verde,
0: más Con verde, lo bonito
1: que puede ser.
0: raíces,
1: sí. y, y todo tiene sentido. Así que uh -huh. eh, muy bien elegido. Y nada, nos quedamos reyes esperando la siguiente novela, la siguiente ya, obra.
0: Prontito, prontito.
1: <risa> Me alegro mucho. Y nada, que ha sido un placer charlar contigo y un placer leerte. Así que nos quedamos con ganas de más reyes.
0: Muchísimas gracias, Mónica.
1: Amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado interesante eh, este programa. Os dejamos las notas del, de esta obra y de su autora en, en la descripción del programa como hacemos siempre y os invitamos a que, eh, como siempre, siempre os recomendamos cosas buenas. Ya os sabéis. <risa> que eh, os hagáis con ella eh, y que Entréis en esta historia, de verdad, que luego me lo contaréis. Amigos, nos vamos, gracias Reyes, gracias a todos por habernos escuchado una vez más y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días más espera. Adiós, adiós.